0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום שוב עם דוקטור עופרי אילני. שלום עופרי. שלום, בוקר טוב. אתה היסטוריון, בעל טור שבועי במוסף הארץ, עורך מגזין הזמן הזה של... מכון ון ליר, וסופר. הסופה האחרונה שלך היא הסופת המאסות של "אנחנו אנשים חדשים". כן, תודה. אז אנחנו אנשים ישנים, עם מלחמות ישנות, עם מציאות ש... נבדוק היום אם היא מתחדשה או לא.
1: לגמרי, זאת בהחלט שאלה. הוצאתי את הספר הזה כמה חודשים לפני שבעה באוקטובר, ואני
0: לא בטוח שהייתי נותן לו את הכותרת הזאת היום, לצערי. אז נבדוק. התחלת בשבעה באוקטובר, ואני היום ביקשתי לפגוש אותך על מילה אחת, לא על טקסט ולא על ספר ולא על... על מילה אחת שנקראת מדינה. אתה פרסמת בטור השבועי שלך בהארץ, שהוא אחת מסיבותיי לפתוח איתו בסוף שבוע, הרהורים על איפה את המדינה. אז אני אתחיל עם איזושהי הרגשה, תמיד לאורך... כל ימיו של האדם, כל עוד הוא היה מאורגן בארגון פוליטי, הוא סמך על עצמו ועל בני ביתו ועל משפחתו ועל השבט שלו, וכשהיה קשה מדי, הוא ציפה שהמלך או הקיסר או אלוהים יבואו לעזור. הבעל התהילים מתאר את זה, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. לפעמים, אולי, אולי מראש ההר תבוא העזרה. ובשבעה באוקטובר, אנשים נשאו עיניים לשמיים, ולא הייתה שם מדינה. נגמרה ישראל ב-7 באוקטובר בעוטף עזה. אני די משוכנע
1: שזה לפחות מה שאנשים שם הרגישו. עכשיו, צריך לומר כבר בנקודה הזאת, שאנחנו נמצאים בכל זאת 50 יום אחרי זה, הרגע שבו אנחנו מקליטים עכשיו, והמצב הוא קצת שונה. בכל זאת, ישראל מפגינה את הכוח המדינתי שלה באופן מאוד מסיבי. ואפילו ברוטלי, ואולי אה, אה, אפשר לטעון שעל אה, מה אתה מדבר, אה, אה, אז, אז הייתה לרגע איזושהי, איזושהי תקלה, אבל יש כאן אה, יותר מדי מדינה. אני טוען שעדיין... אה, אה, צריך להתעכב על הרגע הזה של שבעה באוקטובר, ושעם כל הכבוד לכמויות העצומות של הטונות על גבי טונות של חומר נפץ שהונחתו על עזה ועל הקורבנות שלהם, גם הדבר הזה הוא איזושהי הפגנת כוח אולי די פרימיטיבית של מדינה מחוררת ומדינה מאוד משברית. כלומר, באותו רגע, אכן באופן מהותי היה איזה, איזה, איזה ואקום, ואנשים הרגישו חסרי הגנה, ו, ו, ובאמת שאלו את השאלה הזאת, איפה המדינה. עכשיו, בשבילי זאת, אני חייב לומר שזאת מבוכה מאוד גדולה, כי אני בסך הכל מחזיק בעמדות פוליטיות לא דוגומטיות, אבל אחד הדברים שהייתי די משוכנע בהם, זה שאין מישהו מאהבה למדינה. Uh, אפילו,
0: אפילו יותר מזה. לאו uh, דווקא למדינה הזו, לרעיון המדינה. נכון, כן. כן גם uh, אם היית בניקרגואה, לא הייתה לך אהבה למדינה.
1: נכון, אף פעם לא התפעלתי בטח מדגלים, uh, גם לא עכשיו במחאות שהיו בשנה האחרונה, ובאופן uh, כללי, וגם כתבתי את זה בטור שלי, התייחסתי למדינה בתור הכנופיה שניצחה. איזושהי uh, כנופיה של גנגסטרים ש... מחזיקה בכוח במקום הנוכחי, ואז היא כבר יוצרת את פרס ישראל ומוסדות התרבות וכן הלאה. את הפאתוס
0: ואת המיתוס שמארגן זה. את הגנג, נכון, את הכנופיה.
1: אבל ביסודו של דבר זאת איזושהי כנופיה, וככה צריך להתייחס אליה, ותמיד לה, להתייחס אליה באיזושהי אזהרה, ולזכור שאסור להתפעל ממנה. וגם עכשיו אני לא חושב שצריך לייצר סביבה. סנטימנטים, אבל אני לא יכול להתעלם מכך שכולנו הרגשנו במידה מסוימת, או לפחות רבים מאיתנו, כמו אותם אנשים בממ"ד בנירוז או, או בברי שנשארו לגמרי לבד, ומה שהיה חסר להם ברגע הזה זה המדינה. וכל זה מעלה כל מיני שאלות יותר פילוסופיות או סוציולוגיות על המשמעות הזאת של אובדן
0: המדינה. אז בואו נתחיל. כן, בדיוק. בואו נתחיל. נתחיל עם משהו בסיסי. מה זאת מדינה? אני יודע להגדיר חתול. אני יודע להגדיר מנורה. אני יודע להגדיר מדינה.
1: אז ההגדרה, באמת, המקובלת של הסוציולוג מקס ובר היא ריבונות על הפעלת האלימות. כלומר, הגרם מאוד... זה כבר פעם מאוד...
0: שנייה שאתה חוזר לכוח. <laughs> כן. <laughs> אני, אני אצטרך אותו בסוף, את הכוח הזה, אבל אוקיי, דבר על, 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 על התפיסה הווברית.
1: באופן בסיסי, ה... לפני כל הדברים האחרים, זאת הרשות. שיש לה סמכות להפעיל אלימות בטריטוריה
0: מסוימת. לכן בהקשר הזה, תיאור הכנופיות שלך הוא מחוייך, אבל הוא לא אמיתי, כי לא לכל כנופיה מותר להפעיל כוח. מרגע שקם הארגון הפוליטי של האנשים האלה שרוצים לחיות בתוך המדינה, יש רק מקור כוח אחד. אי אפשר שכל אחד יפעיל את כוחו בבחינת כל דאלים כבר.
1: לא, אבל שוב, ה... הכנופיה שמנצחת קוראת לעצמה מדינה, זאת אומרת, זה כן, אבל משמע... אז
0: מפרקים את הפלמ"ח, מפרקים את האצ"ל ואת הלח"י, ואתה לא יכול יותר להחזיק את הכוח של הכנופיות שהפסידו. נכון, בהחלט, כן. הן אה, אולי
1: נמצאות מעבר לגבולות במקומות אחרים, הן הכנופיות האחרות,
0: אבל, או, או לפעמים לא. אז המדינה כן. היא ארגון פוליטי של אנשים שחיים בתחומה. אולי יש להם זיכרונות משותפים, אולי יש להם מן הסתם שפה משותפת, חוק אזרחי לא, משותף. לא,
1: דווקא, זו כבר
0: יותר שאלה שהאומה, כן. אוקיי. Okay. Uh, כן. אני אשאר באמת במדינה, כן. בארגון, והארגון mm -hmm, כן. יכול להפעיל כוח, והפעלת כוח היא יכולה להיות רכה, זאת אומרת, לשלול לך את הזכות שלך ולזרוק אותך למאסר, את הזכות שלך לחופש, mm -hmm. והיא יכולה להיות קשה, היא יכולה להכריז מלחמה או לירות בפושעים. בהחלט, כן. וזאת המדינה. והמוסד הזה, ובר הוא כבר לא צעיר, <laughs> הוא כבר, הוא, התפיסה הזאת היא בת, ההגדרה הזאת היא בת למעלה ממאה שנה, <laughs> ועברה כמה וכמה טלטלות. המוסד מדינה הזו, הזה, המוסד הזה, זה מוסד זורח או שוקע?
1: אוקיי, okay, אז באופן כללי, אה, היה מקובל לחשוב בעשורים האחרונים, שאנחנו חיים בתקופה ש... של באמת גלובליזציה, שבה המדינה נסוגה לטובת ארגונים אחרים, כמו למשל תאגידים רב-לאומיים. זה מה שלמדנו לחשוב מאז שנות התשעים בעיקר, שאלה בעצם הריבונים החדשים. המדינה באמת עברה תהליכים של הפרטה ושל היחלשות מאוד גדולה, לפחות במישורים מסוימים. כלומר, המדינה בתר מלחמתית של התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, שהייתה לה מערכת אה, רווחה אה, מאוד נרחבת, שהייתה מדינה גדולה, אנחנו כבר לא רואים אותה אה, כל כך היום. אז, אז נכון לשנות ה 90, ומבחינות מסוימות עד היום, נראה היה שהמדינה בנס... בנסיגה.
0: אני חושב שהביקורת מבית המדרש שאתה עכשיו מהדהד אותו, דיברה על שני סוגים של שחיקת המדינה בת 200 שנה בערך. Mm -hmm. מדינה המודרנית. מלמעלה שתו אותה הארגונים הבינלאומיים, זה יכול להיות נאט"ו וקרן המטבע הבינלאומית וגוגל. זאת אומרת, mm -hmm. כל מיני... התארגנויות שמעבר לגבולות ומלמטה, כל מיני ארגונים תת-מדינתיים, זה יכול להיות הבאסקים בספרד, והסקוטים בבריטניה, והפלסטינאים בישראל, זה יכול להיות סתם הפרטה של שירותים לטובת עמותות וחברה אזרחית. אז מלמעלה ומלמטה נשחקה מאוד המדינה האבסולוטית כפי שהכרנו אותה.
1: כן, בוא נגיד ש... שהבאסקים והפלסטינים אולי זה קטגוריה קצת אחרת, כי זה תנועות לאומיות ששואפות לריבונות,
0: הם פשוט היו רוצים... אבל ש... בתוך מדינת לאום מסוימת.
1: נכון. אבל כן, אנחנו בהחלט כן רואים اه, תהליך גם של, של התפרקות של מדינות, ש, ש, או של חשש להתפרקות של מדינות שנחשבו מאוד מובנות מאליהן, כמו באמת ספרד, שנמצאת כל הזמן על סף פירוק, הממלכה המאוחדת אה, אה, עם, עם סקוטלנד, אה, ויש עוד איזה כמה זירות כאלה שיכול, בעולם. צ'כו, סלובקיה. כן, נכון, כן. ז, זאת הייתה באמת גם האווירה אה, של שנות ה-90. ואז נגיעה
0: הקורונה. ואומרת, תראו, יש איום גלובלי, הוא חלק מהגלובליזציה, כי לכולם יש את הווירוס, את ה... מה זה היה? את הג'וק? כן. אבל אי אפשר להתמודד עם הקורונה בלי הכוח הארגוני של המדינה. וקודם כל הגבולות, פתאום הגבולות
1: נעשו מאוד מאוד מוצקים. פתאום אנשים מוצאים את עצמם כלואים בתוך הגבולות של הטריטוריה שלהם, ואנחנו, סובייקטים, אנשים שכבר התרגלו להיות אזרחי העולם, מגלים שלגבולות יש הרבה משמעות, וזה היה דבר מאוד משמעותי. כמובן, גם הצעדים כמו... כמו הסגרים, כמו גיוס מאוד מאוד גדול של משאבי המדינה, שפתאום קרה באופן שאולי לא היינו מדמיינים אותו קורה רק לפני כמה שנים, וגם התברר פתאום שכמה שרשראות האספקה שלנו מבוססות על הגלובליזציה, ושפתאום אפילו מטוש... אי אפשר לייצר כאן, אם אתה זוכר את, ה, לא, את הרגע הזה. לא, צריך לגדוב
0: אותו מסעודיה באמצעות המוסד. בדיוק. כן. <laughs>
1: <laughs> אז, אז, אז פתאום התברר כמה שרשרות האספקה הגלובליות אמ�, אמ�, משפיעות על החיים שלנו, ושיש בדבר הזה הרבה מן המסוכן, במיוחד כשנוצרת גם מתיחות בין גושית חדשה. וכתוצאה אה, מכך, מתחילים לדבר על יותר אותה ערכיות, או, או לפחות על איזה שהן אה,
0: שרשרות אספקה אזוריות. אה, וחזרה כי... לייצור מקומי במקום נכון. בסין. כן. אבל כאן זה סוג של שפגאט מסוים. מצד אחד, המערכת הקורונאית היא מאוד גלובלית, הרפואה חייבת להיות גלובלית, כי מה זה עוזר אם ריפייתי אותך ב, ב, בצרפת, mm -hmm. ומעבר לפרנ"אים לא עשיתי את אותם חיסונים. כן. ומצד שני, יש התכנסות לתוך הכוח של המדינה, אז יש כאן מצב חדש שבו גם המדינה יותר חזקה וגם הגלובליזציה יותר חזקה.
1: נכון, כל המגפה הזאת הייתה תוצר של הגלובליזציה באופן המהיר שבו... היא הופצה, זה, זה ללא ספק אפקט של הגלובליזציה. <אח> הרי מגפות זה דבר מאוד ותיק, אין בזה שום דבר חדש, <אח> אבל <אח> המהירות של ההפצה <אח> היא הרבה יותר גדולה בתקופה שלנו.
0: וגם המהירות של פיתוח <אח> המגננה. זה גם נכון, אבל זה כבר עניין אחר. זה עניין כן. מדעי-טכנולוגי. כן, כן. אז יכול להיות, כלומר, אנחנו במין... זה קצת שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. כלומר, זה מוסד שהוא גם זורח וגם שוקע בבת אחת, ולא ברור עדיין לאן הולך מוסד המדינה ברגע הזה.
1: נכון. אז אני אציין עוד נקודת ציון חשובה, שזה באמת המלחמה באירופה. אירופה עינת רוסיה. כן. וראינו שגרמניה, למשל, גילתה שהתלות של הבגז הרוסי, שלאורך כל התקופה של מרקל, נחשבה כמו משהו שאפשר לחיות איתו. היא פתאום הפכה לבעיה מאוד גדולה, עד רמה שהייתה שם פאניקה בחורף הקודם, ש... פאניקה מפני זה ש... שלא יהיה איך להסיק לחמם את הבתים. ו... ושוב פתאום היה צריך להתבסס, שוב על העניין הזה של להתבסס על מקורות אנרגיה מקומיים, או, או שוב של בעלות ברית ש... אפשר יותר לסמוך עליהן. ולכן, באמת מדברים בזמן האחרון על כך שלנוכח הסכנות והמשברים המאוד מאוד קודרים שעולים בשנים האחרונות, אפשר להגיד, מאז 2016 אנחנו כבר בתקופה מאוד לא רגועה
0: בעולם. מהמשבר ו... הכלכלי של 2008, המודל של המערב הדמוקרטי, או מודל האיחוד האירופאי, או מודל ארה״ב של אמריקה, הוא כבר לא המודל האטרקטיבי ביותר. נכון, ניצב
1: למולו המודל של סין, סין מודל אה, מצד אחד קפיטליסטי, אבל, אבל אוטוריטרי, ריכוזי.
0: קפיטליסטי חד-מפלגתי. בדיוק,
1: כן. כן. ורוסיה, כן. אה, ודברים מתבקעים, ויש איומים. מאוד גדולים. אז לנוכח המצב הזה, באמת מדברים על פוסט-ניאו-ליברליזם ופוסט-גלובליזציה, אולי דה-גלובליזציה. התהליך הזה שהיה נראה כמו תהליך חד-צדדי ובאמת פרמננטי שאי אפשר לעצור אותו, ולא כל כך ברור שאי אפשר לעצור אותו. כי <אח> מדינות פתאום... מדינות, ונגיד גושים של מדינות, פתאום מתבצרים, פתאום מוקמים המון גבולות, זאת אומרת, אה, וחומות, הרי מאז 89' עמדנו בסימן תקופת הפלת החומות, זה היה הסמל שהתבטא בחומת ברלין, כן? והנה, העולם רק מתמלא בחומות כיד הדמיון הפרועה. אני אומר במאמר מוזכר... הונגריה
0: מקימה גדר בינה לבין המערב כדי שלא יהגרו דרכה. טראמפ רוצה גדר עם מקסיקו, ושמקסיקו תממן, המודל של ישראל נחזיק מעמד עד השבעה באוקטובר. בדיוק. אז זאת גם הנקודה שצריך לומר במאמר מוסגר, שלא
1: לגמרי ברור איפה אנחנו, ישראל, ניצבים כבר על ה... <laughs> על ה... ספקטרום. בדיוק. כי אנחנו כבר ניסינו גם את זה, כן? זה, זה, זה במידה מסוימת הדבר ש... אנחנו ש... פוסט פוסט חומה. חשוב... בדיוק, כן. אז... כמובן, אפשר להסיק מזה שצריך חומה יותר עבה, אבל אולי נשאיר את זה עכשיו רגע, רגע
0: בצד, את השאלה הזאת. בוא נשאר עוד באזור המדינה. כן, זה יכול כן. להיות שמוסד המדינה משתנה, ולכן הוא אחר ממה שהכרנו, והנסיגה, או השינוי, קורה במושג הלאום. זאת אומרת, יש בעולם 190 וכמה מדינות לאום, mm -hmm. אבל בתוך כל אחת מהן יש כמה וכמה לאומים. Mm -hmm. והתהליך שאנחנו רואים לנגד העיניים הוא שכשם שהמדינה מתחזקת כנגד תהליכים גדולים, עולים רכיבי זהות יותר אגרסיביים, כנופיית זהות אחת mm -hmm. משתלטת, הונגריה להונגרים, וייל סופרימסי באמריקה, מדינה יהודית בישראל, ואני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד. Yeah. אז יכול להיות שהשינוי הוא לא בהכרח רק ברכיב מדינה, אלא גם ברכיב הלאום של מדינת הלאום.
1: כן, וגם בעניין הזה יש באמת איזשהו כיתוב מאוד גדול, כי הרי יש כאן עניין בעצם בין-דורי, בהרבה מהמדינות אנחנו רואים שהדורות היותר מבוגרים, הבומרים, הם באמת אלה שאחראים לגל של עליית הלאומיות, בעוד שהצעירים הם כבר יצורים מאוד מאוד גלובליים, ולכן, uh, נגיד, אם, אם אנחנו מסתכלים על בריטניה והברקסיט, אז הייתה חלוקה מאוד ברורה uh, בין הדור היותר מבוגר, שהוא זה שהיה באמת אחראי לה, uh, להצבעה בעד הברקסיט, לעומת הצעירים שמאוד התנגדו. אבל זה...
0: זה... אתה קצת, העברת מערוך כדי לרדד את הבצק הזה. זה מאוד גס. כי לונדון למשל הייתה ב-60 נגד הברקזיט, והפריפריה הייתה 60 אחוז בעד הברקזיט. נכון, אבל
1: הפריפריה גם יותר מבוגרת. בהכללה לפחות.
0: אני מרגיש שבעולם, בהרבה מאוד מקומות, ואנחנו נגיע לזה עוד רגע, אתה הקדמת לי את המאוחר, שיש הבדל בין ערי עולם לבין אה, יישובים מקומיים. נכון. אבל בוא נשאיר את זה שנייה נכון. קצת בתור, או, או, בדרך. במערכת הישנה הייתה לי מדינת לאום, הלכתי לקלפי, הצבעתי למפלגה שלי, כמו שאתה קורא לזה לכנופיה שלי, ואתה הצבעת לכנופיה שלך. ידעתי מה המדינה יודעת עליי, ידעתי מה ראש הממשלה יעשה לי או בי, ידעתי מה חברי הכנסת מייצגים ואני יכול לצפות מהם. מבנה הכוח היה מאוד פשוט, זו הייתה פירמידה של המונים למטה, הגדרות מערכתיות, או חוקה, או, 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 או בתי משפט, או משהו, או מסורת, ועד למעלה עד ראש המערכת. אז ידעתי שבמדינה שלי איך הכוח עובד. היום אני הולך לבחירות, אני אצביע לראש הממשלה, אבל הכוח לא אצלו. לצוקרברג יש יותר כוח מאשר לנתניהו במובנים רבים. <אח> לחברת ויזה יש יותר נתונים עליי מאשר למס הכנסה שלי. ולכן, ב, ב, כאשר אנחנו שואלים, מדברים על הכרסום של המדינה או מדינת הלאום וכולי, אז אנחנו כבר נמצאים בעולם של היח... אין השפעה לכוח שמפעיל את חייו, שזה האלף-בית של האמנה הדמוקרטית.
1: כן. אולי הוא יכול להשפיע בצורות אחרות, כבעל מניות שמוכר וקונה בבורסה, אבל זה, זה בטח לא חלש. אזרחות. כן, זה בטח לא אזרחות. טוב, צריך לזכור שגם כמצביע בבחירות, ההשפעה שלך אולי, כיחיד, היא לא עד כדי כך גדולה. אבל ללא ספק, אה, חלק מהעניין הוא שאכן התאגידים האלה, כמו שאמרת, צוקרברג, השתלטו על הרבה כוח, ויש מי שמנסים להחזיר את הכוח במידה כזו או אחרת לידי המדינה, אבל זה ללא ספק לא המגמה היחידה, כי אנחנו גם רואים מגמה של ליברטריאניות מסוג כזה או אחר. טראמפ בעצמו יש בו... לפחות צעד כזה. שזאת
0: חירותניות שאין שום מגבלה על מעשיי, במובן הכי מכוער או הכי קיצוני של המילה. אני חופשי לעשות הכל, כל עוד אני לא הורג את הזולת. מבחינה כלכלית, זה, זה כן. בדרך
1: כלל העניין הליברטריאני, זאת אומרת, זאת בכלל לא גישה של איזה א מוחלטת, אבל פשוט התנגדות מאוד גדולה למעורבות של המדינה, או של איזושהי קולקטיביות. Uh, בענייני הכלכלה, כולל מערכת הבריאות והחינוך בגרסאות הקיצוניות של הליברטריאניות, כמו זו שזכתה עכשיו בבחירות uh, בארגנטינה, mm -hmm. למשל, כן? Uh, שעלה שם פופוליסט, אבל פופוליסט ליברטריאן. זאת נקודה מעניינת, כי חלק מהפופוליזם ברחבי העולם... הם לאומנים,
0: קולקטיביסטים. בדיוק. שבטיים.
1: בדיוק, והם דווקא בעד מדינה חזקה, לא רק מבחינה ביטחונית, אלא גם מבחינה אה, סוציאלית. אבל yeah. יש גם את הזרם הזה, שהימין הליברטריאני, שהוא גם מתחזק בחלק מהמקומות. Uh, בכלל צריך לומר, כשמדברים על העניין הזה של התחזקות המדינה, שיש uh, הבדל בכל מקרה בין מדינת הרווחה, הבטאה המלחמתית, שהייתה מדינה חזקה סוציאלית. בטאה מלחמת העולם
0: השנייה, בוא נגיד, לא בטאה מלחמת אוקטובר. בדיוק, ש... לא,
1: אחרי מלחמת העולם השנייה, ש...
0: כן. שתקע פרשת המים של הכלכלה החברתית של המערב. בדיוק,
1: כן. לעומת המדינה
0: החזקה של עכשיו, שהיא יותר מדינה
1: הובסיאנית, כן? על שם
0: תומאס הובס. הלווייתן.
1: בדיוק. שהיא בעיקר הבריון החזק שיגן עליך מבריונים אחרים, כן? זאת אומרת, המשמעות של זה ביקורת גבולות חזקה, צבא יותר חזק. וכן הלאה, יותר מאשר שירות פסיכולוגי ושירותי בריאות, שזה כמעט בשום מקום בעולם אי אפשר להגיד
0: שיש מגמה שהם מתחזקים. בואו ניקח רגע את המדינה הזו, שהיא באמת פחות רגישה ליחיד, למצוקותיו, במובן של הרווחה. יש... Mm -hmm. הפרטה של שירותי מדינה אצלנו ובכל מקום אחר. זה חלק ממה שלא היה שם בעוטף עזה, כן. שהיכולות של המדינה לתת תשתיות אנושיות, עזוב את הצבאיות כרגע. לכן החברה האזרחית נכנסה פנימה, וההתרסקות של תודעת הגבולות נגד מהגרים, נגד זרים, נגד... להחזיר תעשיות הביתה, mm -hmm. make America great again, לא יודע לאיזה תקופה הוא מתכוון, אבל okay. אותו נוסטלגיה מומצאת. אבל זה כבר אחר, כי אוקיי, נגיד שהמדינה ההיא, שעכשיו תיארנו אותה, מגיעה למקסימום הכוח שלה, היא לא יכולה לסגור את האינטרנט, היא לא יכולה לסגור את האפליקציות, היא לא יכולה לסגור את הזרימה החופשית של כוח אדם, ידע, תרבות וכולי, ואז יש לך... מדינה סגורה בתוך מציאות גלובלית אינטרנטית פתוחה.
1: במידה מסוימת, צריך לזכור שגם הדבר הזה כבר לא כל כך מובן מאליו. כלומר, אנחנו רואים המון צורות שבהם סוגרים ומגבילים את האינטרנט ברחבי העולם, ושוב, סין היא בעניין הזה...
0: לא, שם זה... זה... זה מעולם לא נפתח, זה לא שסגרו, היא לא נפתחה.
1: נכון, אבל יש להם את מה שנקרא The Great Firewall of China. כן, okay. זאת אומרת, חומת האש הדיגיטלית, ובעצם כל האמצעים שאנחנו מכירים, כמו פייסבוק וויקיפדיה וכן הלאה, לא זמינים להם, לפחות לא באותה צורה. אז גם העניין הזה של האינטרנט החופשי, כאיזה דבר שהוא מובן מאליו, Uh, כבר ראינו בשנים האחרונות שזה בהחלט לא, לא בדיוק ככה. אמנם יש דרכים לעקוף את זה, VPN, VPN. כל מיני דברים כאלה, אבל uh, בשביל, אתה יודע, גם העניין ש, שלפעמים מה שחשוב זה לא זה שיהיו איזה כמה פריקים שידעו להשתמש ב-VPN, העניין הזה השליטה באוכלוסייה הגדולה. את זה אנחנו גם רואים בישראל, כן? זאת אומרת, לא צריך צנזורה ברמה ש... שלא יהיה בן אדם אחד שיחשוב אחרת. מספיק שבאולפנים שומעים רק דעה אחת,
0: כן. זה... והיא גברית ועם קול בס. בדיוק. כן. <laughs> אז בואו נשאר שם באינטראקציה של המדינה הישנה והטכנולוגיות בח... החדשות. מדינת הלאום, שהקדשנו לה את החלק הראשון של השיחה שלנו, התפתחה בעידן של תיעוש, של בירוקרטיות ריכוזיות, של נאמנות לאומית. זה מה שאפיין את המאות ה-18, 19, 20 בטוח. Mm -hmm. לא יודע לגבי המאה ה-21, אבל הטכנולוגיה המודרנית הולכת בכיוון ההפוך לגמרי מהריכוזיות, היא מבוזרת, היא בלתי ניתנת לשליטה. Mm -hmm. ואז אני אשאל את השאלה הבאה, האם המדינה שנסמכה על תעשייה, תעסוקה, מהפכה תעשייתית מאוד פנימית, מאוד ריכוזית, בעצם מאותגרת על ידי הכלכלה החדשה, שהיא לא יכולה, אין מדינה שיכולה אוטרכית, כפי שהגדרת קודם, לפרנס רק את עצמה.
1: נכון. אני אומר משהו לגבי הטכנולוגיה. טכנולוגיה, יש מי שמתארים אותה כדבר שמעצב מציאות, וזה בוודאי חלק מהאמת, אבל צריך גם לזכור שהפוליטיקה מעצבת את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה היא לא איזשהו כוח הסמיר אוטונומי. תסביר
0: את זה, זה אני לא מבין.
1: אני מתכוון לומר שכאשר אתה אומר שלמשל טכנולוגיה היא עניין גלובלי, לא, לא מובן מאליו שזה חייב להיות ככה. יכול להיות שקודם בא הניאו-ליברליזם, וממנו הופיע למשל האינטרנט כטכנולוגיה גלובלית. כלומר, קודם היה את הצורך הפוליטי-חברתי של הכלכלות הניאו-ליברליות לאפשר העברות הון, מאוד אפקטיביות. כוח
0: אדם וידע.
1: בדיוק, כן. ואז יצרו טכנולוגיה שמתאימה לזה. זה לא מובן מאליו שהאינטרנט פשוט התפתח מעצמו ככה. האינטרנט מבחינה זאת משנה? הוא צורה
0: של משטר. מה זה משנה? האם התרנגולת משוקולד קדמה לביצת קינדל או להפך? זה משנה. למה? בגלל שזה בכלל לא מובן מאליו ש... אי אפשר
1: ליצור טכנולוגיות שישרתו גם את המערך הנוכחי, כן? המערך החדש הזה, העתידי אולי יותר נכון. אה, כמו שהמרקסיסטים אומרים לנו, יפה מאוד אינטרנט, אבל אפשר ליצור גם אינטרנט קומוניסטי, שיהיה בנוי באופן אחר, לא בידיים פרטיות, אז אותו דבר גם ההובסיאנים, או חסידי המדינה החדשה, אומרים, אפשר, Uh, גם להגביל את הכלכלה למטרות האלה. ואנחנו בהחלט רואים את זה, אני חושב, uh, uh, למשל בארצות הברית, בהתנגשות בין, ה, בין עמק הסיליקון לבין uh, המחנה של טראמפ. סטיב בנון וכל
0: מיני כאלה. אני רואה את אילון מאסק די מאפשר לו לחזור לחיים.
1: אז שוב, יש כל מיני וריאציות, כן? לא, אצל חיים... אילון מאסק
0: תלוי באיזה יום תפסת אותו.
1: בדיוק. אנחנו חיים בתקופה, אתה יודע, רציתי לקרוא לספר שהיא זמן המפלצות. <laughs> אחר כך... זה המכונות הגדולות <לו>. של
0: שטיגליץ. <laughs> כן. משהו
1: כזה. אחר כך אה, אה, הוא קיבל שם אחר, אולי הייתי צריך להישאר עם השם ההוא. כי אני מתכוון לומר, יש כל מיני מפלצות בתקופה שלנו. מפלצות אה, פחות סימפטיות ועוד פחות סימפטיות, מפלצות יותר מכבודות. זה ממש לא סימפטיות. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אה, אז אנחנו רואים המון דברים, בהחלט... אה, צריך לשים בעירבון מוגבל כל תיאור, ולהבין ש... שאנחנו רק מנסים למפות את העולם החדש. אני
0: רוצה זה... לדלג, דווקא משום מה שאתה, בגלל מידת הזהירות שעכשיו הכנסת, אני רוצה לדלג על הדיון ההיסטורי מתנועת הנוער ואילך, אם ההוויה מעצבת החוויה, או חוויה, mm -hmm. שאלה שכנראה לא תיפטר הבוקר בינינו, אבל יש בסוף תוצר של חוויה-הוויה, mm -hmm. וזאת תרבות. נוכחית, תרבות הנשים נוכחית, שהיא תרבות של החלפות וחלופות. אני לא נאמן לעיתון שלי יותר, אני מזה... פעם mm -hmm. קראתי על המשמר וזהו, או mm -hmm. הדבר mm -hmm. וזהו, במקרה של ההורים שלי, הצופה וזהו. כן. Okay. והיום אני מזפזפ בבוקר עד שהעיתון נזרק בשער הבית, אני כבר עברתי על כותרות של שישה עיתונים באונליין. Okay. יש תחלופה עצומה בעולם התעסוקה, יש לי חמש-שש קריירות במהלך החיים שלי. Mm -hmm. יש אפליקציות לקשרים אינטימיים, זאת אומרת, אתה כבר לא צריך בכלל את מוסד הרבנות לארגן לך את החיים. נכון. אז אולי אחרי שהאינטימיות השתנתה, והתקשורת משתנה, והתעסוקה משתנה, יגיע גם דור, תור המדינה המקובעת, אולי תהיה מדינה יותר פלואידית, יותר רכה, יותר אני אוכל להחליף מהר זהויות.
1: תראה, אז שוב, אם אנחנו מסתכלים על האיחוד האירופי, זה בדיוק היה החזון שלו, שאנשים, מהולנד, שקצת נמאס להם, יעברו לגור בספרד. זה קרה במידה די מוגבלת.
0: כן, כי האנגלים עברו לספרד.
1: לא, בסדר, פולנים עברו
0: לאנגליה, ללונדון?
1: כי יש הרבה כוח, זה כמובן, כן, זאת אומרת, יש איזושהי תנועה שהגירה בעיקר מהמזרח.
0: מהחלש יותר לחזק יותר כלכלית. כן.
1: אבל uh, קודם כל התברר שזה, שזה לא כל כך פשוט, אנשים בכל זאת כבולים לשפה שלהם. דבר שני, אנחנו נמצאים כאן למשל במקום ש... שבו זה לא כל כך אפשרי, ואתה יודע, העידן שהדרכונים הזרים שהפציע על ישראל בעשורים האחרונים, שבו באמת למאות אלפי אנשים בישראל הוציאו uh, דרכון זר, הוא כבר היה חלק מהמערך הזה של העידן הניאו-ליברלי, שתופס באופן אחר, את היחס למדינה. המדינות כבר לא התנגדו לזה גם, שלאנשים, שאנשים יחזיקו אזרחות שנייה, מכיוון שהתפיסה כבר לא הייתה שכל אחד צריך להיות צמוד. לאזרחות שלו, לטריטוריה שלו, אלא להפך, שיהיו להם עוד אזרחויות, ואז תהיה זרימה של הון, נכון? זה, זה, זה מה שבעצם גרם לכך שמדינות כמו פורטוגל, או כמו מה שאמין מאלוף
0: אה, לסופר לבנוני שחי mm -hmm. בפריז וכותב על זהויות, הוא בעצם מדבר על זהות מרובדת. נכון. זאת אומרת שכל אדם יש לו ריבוי זהויות. ואתה אומר, גם המדינה המודרנית הכירה בזה בעצם, ואפשרה ריבוי שייכויות.
1: כן, תראה, ריבוי זהויות זה אולי נושא קצת אחר, כי יש לנו כמובן אה, גם זהות לאומית, אבל גם זהות דתית, זהות מינית וכן הלאה, שזה כל נושא הזהויות... אה, בתקופה שלנו זה אישיו מאוד גדול. אבל אני מדבר כן על, על, על אזרחויות, זה, זה משהו קצת אחר. זה, זה יותר עמוק, זה... יותר פרופאונד. במידה מסוימת, זאת אומרת, תראה, זאת שאלה מעניינת, אני מכיר... נעשו מחקרים על הנושא הזה של, של דרכונים זרים בישראל. יש המון אנשים שיש להם דרכון פולני, המון אנשים שאני מכיר, אבל הם לא יודעים כלום על פולין, הם בטח לא חושבים ללמוד פולנית, הם מחזיקים את זה נכון כתעודת ביטוח. אבל גם בתור בדיוק הרגשה שהם יוכלו להיות חופשיים בעניין, גם בעניין הזה של איפה לחיות. אבל צריך לזכור שלא לכולם יש דרכון זר, בלשון המעטה. זאת אומרת, אסור לאמץ איזו תפיסה כזאת של, כן, כבר לכולם יש דרכון זר. טוב, באחד
0: הדברים שקרו בעקבות אירועי 7 באוקטובר, אנשים הלכו אחורה הדור שלישי ורביעי למדינות מוצא של סבים וסבות רבתי. כדי למצוא איזושהי מדינה שתיקח אחריות על החטופים שלהם. בדיוק. יש הסתערות
1: על הדרכונים הזרים, וצריך לומר שגם באופן ספציפי אנחנו רואים את זה, וחמאס משתמש בזה באופן כנראה די, די מניפולטיבי, של שחרור אנשים עם, עם דרכונים זרים כן, קודם. כן, שזה
0: בעצם אומר, אין מדינת ישראל, זה בדיוק. מעיין את ישראל ברמה הסימבולית. בדיוק, בדיוק. אבל אני חושב שה... כלומר, אם אני צריך... אם אני הייתי נשאל את השאלה שלך, שאני שאלתי אותך, זאת אומרת, יכול להיות שהשינוי במבנה של נאמנויות, לאן הוא הולך, ואיזה מדינה חדשה תיוולד מזה, אני חושב שמה שיוולד מזה זה חזרתה של עיר המדינה. Mm -hmm. ואני אנסה רגע לשים טענה על כן. עיר מדינה קיימת בעולם הרבה לפני שקיימת מדינה. <עיר> זאת אומרת, היה אור, והייתה חרן, והייתה ירושלים, והייתה אתונה, והייתה ספרטה, וכולי. ובימינו יש מדינת תל אביב, <עיר> ואינה ווי ברלין, היא, היא גם, <עיר> יש ערים גלובליות, יש ערים, ערים בינלאומיות, ויש ערים מאוד מקומיות. ומאוד מאוד יכול להיות ש... אנשים יהיו שייכים יותר אולי לא לעיר לא מדינה, אבל לא עיר קהילה. Mm -hmm. ושם יקרו מרב החיים שלהם, ולא ברמה הגבוהה של המדינה הריכוזית. אז תראה, uh,
1: אם נסתכל רק על מה שקרה uh, בישראל בשנה האחרונה, אני כתל אביבי, מבחינות מסוימות, הרגשתי... Uh, עד שבעה באוקטובר, מאוד אזרח של עיר המדינה שלי, תל אביב. אנחנו אמנם עושים את ההקלטה הזאת... בעיר אה, המדינה, לירושלים, ירושלים. <laughs> בדיוק. כן. אבל התחושה של מדינת תל אביב מאוד התחזקה, כי היה בזה איזה משהו שמגן אה, מפני התהליכים של הפשיזציה וכן הלאה, שקורים במדינת ישראל, ואכן התחילו לדבר. על, צריך לזכור רק לפני כמה חודשים, על uh, מדינת תל אביב, מדינה חילונית בגוש דן וכן הלאה. זה מאוד תואם למגמה uh, הזאת של התחזקות עיר המדינה. ובאמת חושב שאנחנו יותר קרובים ללונדון, לברלין. שתל אביב לברלין, יותר קרובה
0: לפרלין מאשר למגדל העמק.
1: ואז פתאום, 7 uh, באוקטובר, ואנחנו מרגישים משהו קצת שונה. קודם כל, הרבה אנשים הרגישו... Uh, כן, שהמטרופולינים העולמיים יפנו להם עורף. לא משנה אם uh, זו תחושה מוצדקת או לא, אבל uh, uh, הרבה אנשים בישראל בהחלט הרגישו את, את התחושה הזאת, לנוכח כמובן הפגנות uh, uh, נגד ישראל וכן הלאה שאנחנו רואים בש בשבועות האחרונים. דבר שני, Uh, אתה יודע, עלתה איזושהי שאלה שהספר, כלומר, הישובים שנפגעו, מה זה נפגעו, נטבחו uh, באמת בשבעה באוקטובר, הם לא זכו, לא התמזל מזלם להיות בתל אביב. ואני בתור תל אביבי חייב לומר שאני רואה סביבי אנשים שאולי בגלל שהם גרים בתל אביב, uh, אולי זה קצת פחות נוגע להם. זה עדיין מעט אנשים, uh, אני חושב שרוב האנשים מאוד... Uh, <laughs> מרגישים את זה מאוד בבשר שהם, אבל אולי מי שבאמת מרגיש לגמרי מטרופוליני, מרגיש, אוקיי, יש לי איזושהי חמלה כלפי אותם אנשים שגרים בניר עוז, אבל זה לא אני זה, זה תושבי ספר, כן? וזאת לדעתי תחושה אשלייתית. אנחנו לא חיים באמת במדינה, אנחנו לא... במדינת עיר, מישהו צריך גם לגדל לנו את, את האוכל, קודם כול, כן? זאת אומרת, האנרקיסיזם הזה של העיר הגדולה, הוא... אולי זה בגלל שאני בא בעצמי מהספר, גדלתי בערבה בכלל, אז אני לא יכול כל כך לקבל אותו.
0: אתה יודע, אני מנסה, כשאמרת את הדברים, זה... ישר קפצו לי שני דברים שכל אחד מהם מצריך סיבה. משל עצמו, ולא נעשה את זה עכשיו אחד. באמת, התענוג של הישראלים נגד הטרלול הליברלי, לא יודעים בדיוק mm -hmm. מה זה ליברלי ומה זה תרבות הטרלול הוורקית הזאת, אבל יש כבר את מי להאשים. יש מפלצת חדשה, כמו שקראת לה קודם, אז גמרנו, ואני חושב שהעולם, התגובות בעולם המערבי שאכפת לנו הן מרתקות mm -hmm. לכל הכיוונים. נכון. כלומר, לתמיכות מדהימות ולהסתייגויות מביכות, וזה מאוד מעניין להבין את זה, כי ייתכן שמה שקרה באוקטובר 23 בישראל, הוא מבוא לפרק חדש ביחסים הבינלאומיים בכלל. Mm -hmm. ולכן, זה לא רק עניין של טוב על שמאלנים מטורללים ושלום על ישראל. הדבר השני שעלה לי בראש, זה אסקפיזם בתוך... תרבות שרודפת אחריך, כלומר, אסקפיזם זה הנמלט, והתרבות המקומית רודפת אחריך. היא יוצאת מעזה, והיא נוסעת על טויוטות, והיא רצתה להגיע לתל אביב. טוב, עד איפה אני יכול להימלא? Evet. ומתי אני מסתובב חזרה? ועם מה אני הודף את זה? והרגשה שלי שברגע הזה יש מעט מאוד אסקפיזם בישראל. Mm -hmm. הרבה פחות ממה שחשבתי שיכול להיות. Okay. יש ספר שאני לא זוכר איזה, של אורי אבנרי, שהוא מתאר כמה הם התרגזו בתור שועלי שמשון כשהם יצאו לאפטר בתל אביב, okay. לראות okay. אותם יושבים בבתי הקפה ושותים שם. כן, כן. זו היסטוריה ארוכה של עורף וחזית. אני מרגיש שעכשיו יש תחושה של הכל חזית. כן, okay, okay. אבל... אז זה רק להגיב למה שאמרת כמשוחח, לא רק כמקשיב.
1: כן, דרך אגב, הרבה בגלל שבאמת יש טילים שפוגעים בעורף, כמובן, ודווקא בתל אביב... וכל
0: אחד יש לו משפחה, וזה בסוף רק מרחק של 30 קילומטר, ו... כן. או שהייתי שם במילואים, או שהייתי שם בחנה קיץ, או... נכון, נכון,
1: בדיוק. ואני מסכים איתך שהאסקפיזם הוא די שולי. אבל, אבל זה, זה, אנחנו מדברים על השאלה הזאת של עיר המדינה, אז ה, פתאום הפנטזיה הזאת נראית קצת יותר רעועה.
0: אני אגיד לך איפה היא רעועה. עיר המדינה יכולה להיות למעני כמעט בכל ימות השנה, עד שזה מגיע בצורך לעגם כוח כדי להתגונן. בדיוק. אין צבא תל אביב. בדיוק. יש גנרל גדול, <laughs> רון חולדאי, אבל אין לו צבא. בדיוק. אגב, גם אתונה...
1: הפוליס הידועה, עיר המדינה, היא בעצם הייתה, בעצם הייתה לה עתיקה, כן? זאת אומרת, היו גם חקלאים, ו, וזה לא היה רק העיר, התושבי העיר היו ברית, רק זה חלק... זה היו גם
0: ברית ערים, ובריתות ערים היו קיימות תמיד. נכון. באיטליה, yeah. בגרמניה, ב...
1: <sö PM> נכון. ההגנה, כשאתונה יצאה למלחמה נגד טרויה, זאת הייתה בעצם מלחמה שהברית האתדלית, מה שנקרא, כן.
0: אני רוצה להתכנס בתוך עוד תהייה. אני רוצה להתכנס חזרה אולי לאיפה שהתחלנו. מדינת הלאום התבססה או מתבססת באמת על שליטה. אתה דיברת על כוח, אבל זה הרבה יותר. היא שולטת במידע, בפשיעה, במלחמה בפשיעה, בעסקים, בגבולות, בתזרים. היא צריכה לספק לאזרחים בעצם רשתות ביטחון ורשתות קיום מאוד מאוד בסיסיות. וזה סוג של מיתוס מוסכם. אני לא בדיוק יודע איפה המדינה הזאת, אני לא יודע איפה היא מתחילה, אני לא יודע איפה היא נגמרת, אבל האויב מפחד ממנה וזה כבר מגן עליי. וכשמגיעה עת מבחן, היא נחלצת לעזרתי. ותמורת זה שהמדינה נמצאת שם, בשבילי אני מוותר על כל מיני חירויות. ראית אחרי אסון התאומים באמריקה, אמריקאים היו מכנים לוותר על לדבר. דברים קונסטיטוציוניים שלא כן. היית מעלה על דעתך מעולם שהם יקרו. ואז אני שואל, ומה קורה כשהעסקה הזאת מפסיקה להתקיים? שהמיתוס של המדינה לא מוסכם על כולם. עכשיו יש פאתוס לפחות, mm -hmm. לשטח את עזה, להרוג את כולם, כולם חמאסניקים, זה, זה מוציא אותי מדעתי, אבל זה... טוב, אולי, אולי זה איזו אנרגיית נקם או אנרגיית סתימת חורים okay. שהגדרת אותה קודם. Okay. Mm -hmm. אבל אם היא תמשיך להיות המיתוס המארגן של ישראל, לא תהיה ישראל. אין 100% מהישראלים שמוכנים לחיות חיי... היה השמדת הזולת. Mm -hmm. אז אני שואל, ברגע שמופרת האמנה שבין המדינה ליחיד, מה קורה? כן, זאת שאלה מאוד גדולה, כי הרי זה
1: בעצם אה, גם הרקע ל באוקטובר, המצב המאוד אה, מקוטב ומתוח ש... שהיה לפני המלחמה בחברה הישראלית, ו... עוד לפני שראינו את הפוסט מלחמה, מה יהיה כשאנשים יחזרו מהמילואים עם מדים, ועושה רושם שאותו מאבק שהיה ברחובות, וש, ושלכאורה נרגע, ועכשיו כולם למען החטופים, יש חשש שהוא התחדש, ואולי באופן יותר מיליטנטי, לפחות על בסיס הניסיון של, של חברות אחרות. מיליטנטי במובן הפרות. של
0: מדים ונשק, במובן של זעם.
1: אני מתכוון ל... כן, שהוא יהיה יותר חמוש. כן, שהוא יהיה יותר חמוש. באמת? אני חושב שזאת אופציה. זה, זה לא משהו
0: שאנחנו ראינו. לסמטט אותו רגע את האופציה הזאת. תראה,
1: יש לך מצד אחד... באמת את המתנחלים המשיחיים
0: שירצו לקחת את המסקנות של המלחמה הזאת לכיוון מאוד מסוים. <אמן הרביה> הוא אמר הרבי ההוא בצבא, בניקוי המתים והנפגעים והחטופים, זה החודש השמח בחיי. בדיוק. <אח>
1: מנגד, יש מי ש... שנושאים זעם עצום על נתניהו, למשל, ועל הממשלה, ושכשהם ילכו עכשיו לכנסת, התנועה הזאת שהייתה בסך הכל אה, מאוד אה, אה, רגועה ו, ו, ורודפת שלום, אה, לפחות, שוב, מאוד לא אלימה, כן? אני מדבר אה, על המחאה של השנה האחרונה, או השנים האחרונות, אה, עשויה לקבל אופי יותר מיליטנטי. אני ממש לא משוכנע בזה, אבל יכול להיות שכן, הזעם הוא מאוד גדול. דקה, אני
0: רוצה לדייק את האינטואיציה הזו. יותר מיליטנטי או יותר מיליטריסטי? יותר מיליטריסטי, כן. בוא תעשה את ההבחנה הזו כן. רגע.
1: היא, היא עשויה לקבל אופי יותר מיליטריסטי של אנשים, שוב, ש, שחוזרים מהמילואים, זה גם דברים שנאמרו, שמכאן אנחנו נלך לכנסת. אני לא אומר שיהיה אה, כן, הפיכה צבאית, אבל יש כל מיני מתחים וניגודים מאוד חריפים. זה לא ברור שזה מה שיקרה, יכול להיות ששוב, כמו שמטפטפים לנו עכשיו, אה, לא יפרידו בינינו יותר, ודווקא באמת יצא מזה איזה קולקטיב לאומי יותר מאוחד, אבל זה בכלל לא ברור, כי אנחנו יודעים שהקיץ' הלאומי הזה, הוא, הוא מחזיק עכשיו, אבל הוא, הוא, הוא עשוי אה, לשקוע, הוא עשוי להיות לו איזשהו שפל אה, תוך אה, כמה חודשים. ואת מה שיקרה אחרי, אחרי הגאות הזאת, קשה גם לדמיין איזה מין אוף פוליטי יהיה כאן.
0: מלבד היותך מתבונן, סקרן ואינטלקטואלי, זאת אומרת, אתה לפעמים מצליח להרעיק את עצמך mm -hmm. מההוויה כדי לראות את, את השלם שלה, תהיה רגע היסטוריון mm -hmm. ופחות מתבונן אקטואלי. מה... המדינה שדיברנו בה קודם, שקרסה, שהכזיבה, יכולה לעשות כדי לשקם את האמון בה, ומה אם היא תעשה, חלילה יביא לסופה. איך נגמרות מדינות? איך משתקמות מדינות?
1: תראה, אז אני אתחיל רגע מהאפשרות השנייה, השלילית, באמת כניסה לאיזה סדרת משברים מאוד מאוד גדולה, כמו... Eh, מדינות מסוימות אחרי מלחמת העולם הראשונה, למשל, כן? ש, שהמלחמה הייתה רק, רק ההתחלה של סדרת... גרמניה eh, עצמה. בדיוק,
0: כמובן, גרמניה. באמצע המאה ה-19.
1: Eh, אני מדבר
0: בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה, כן? ההסכמים כן? eh, המשפילים שנכפו עליה.
1: בדיוק, הסכמים כן? משפילים, ואז eh, מלחמת אזרחים קטנה, ומהפכה קומוניסטית, ואז eh, הפרייקור, המיליציות של הימין הקיצוני. ואז משבר כלכלי, אגב באמצע גם היו חיים, כלומר אתה רואה את זה בביוגרפיות שאנשים בתקופה הזאת עשו, עשו תארים באוניברסיטה, התחתנו, לא כאילו בשני. משפחות, זהו, חשבתי על זה, כן. כן. <laughs> אבל סדרת משברים מאוד מאוד קשה וכמובן האופק של הדגם הזה הוא מאוד קודר, כן. לחילופין, אפשר באמת לראות מצבים כמו אחרי מלחמת העולם השנייה דווקא, כן? קטסטרופה אה, חסרה תקדים, לפחות באירופה, אבל שאחריה היה איזשהו אה, אה, דרייב ל, לבנייה מחדש. לבנייה מחדש של מדינה אה, יותר מטיבה, אה, יותר עם זאת גם אפשר להגיד שרירית. אבל שוב, זאת שאלה האם אפשר לעשות את זה מחדש באותה, באותה צורה. לא, לא נכנסים לאותו נהר פעמיים, ואני אה, מסכים איתך לגבי מה שאמרת קודם, בסופו של דבר, ש, שבכל זאת אנחנו חיים בעולם של טכנולוגיות אחרות, יש כוחות גלובליים חדשים לגמרי, כמו סין, ש, ש, שנמצאים שם ומגבילים את מרחב התמרון של המדינות המערביות, למשל. אז, אז אני, אני לא, אתה יודע, אני, אני לא נביא, יש בהחלט מודלים של בנייה מחדש, ויש מופתים היסטוריים כאלה, אבל כל דבר צריך להיות מותאם לרגע הנוכחי ולתקופה שלנו, והאופן שבו זה יקרה, אין, אין לדעת. מה שברור זה שאנחנו נכנסים לתקופה של אי ודאות, אי ודאות נגיד זאת מילה יפה לתאר את מה שקורה, לא רק כאן, אלא במיוחד אם בארצות הברית בסוף עוד טראמפ ינצח. ומי יודע, אולי בצרפת, מרין לפן, הגל הפופוליסטי לא הסתיים, ויכול להיות שהוא יחזור עם ציפורניים ושיניים יותר אכזריות. הכל נעשה כאילו יותר נואש. לכל זה מצטרף משבר אקלים
0: מחמיר. טוב, זה בצד של הנבואות הבאסה. נכון. ומה בצד של הנחמה? מה המדינה יכולה לעשות כדי לשקם עצמה? תראה, יכול להיות... איזו התחדשות נדרשת פה. אני למשל מרגיש כן. שאם היו קורות כאן שתי התחדשויות, mm -hmm. האחת שהקול הציבורי לא היה הקול הגברי הגנרלי, mm -hmm. אלא לשמוע קולות נוספים. אני מאוד מאוד קשוב לשיחה סביב למה לא הקשיבו לתצפיתניות. כן, כן. וואי, אולי היה שם משהו אחר, אולי הבנה אחרת. והדבר אחד, והדבר השני, האם ניתן לשוב מכלכלה אכזרית מאוד שהייתה כאן, לכלכלה של עמלה יותר גדולה?
1: נכון, בהחלט, אני מסכים. Uh, אתה יודע, לא צריך לפתח נוסטלגיה יותר מדי גדולה לעידן הנאו-ליברלי ושל הגלובליזציה, שרק בכינו עליו כן. <laughs> עד לא מזמן, כן? אז יש, יכולים להיות גם יתרונות uh, ב איזושהי חזרה לדה-גלובליזציה מסוימת, או לפחות לריסון של הניאו-ליברליזם, אבל צריך לקוות שיימצא איזשהו מודל לעשות את זה באמת באופן אה, אחראי, ובוא נגיד ש שיותר, שיותר דומה לחזון של השמאל, מאשר של, אה, של ימין שנסוג למדינה.
0: כן? ש... כלומר, שיש ימין שיש... ואפילו ימין קיצוני. הימין שנסוג למדינה מצמצם את המרחבים הדמוקרטיים, הסובלניים, ומעצים את העליונות של קבוצה אחת על פני קבוצה אחרת, לא חשוב איזו קבוצה כרגע, והרעיון של השמאל הוא יותר כללי, זאת אומרת, כל בני האדם שווים, וזה אתה חותר. כן,
1: זה, זה באמת, ש, שזאת תהיה מדינה יותר אינקלוסיבית. שיהיה בה גם נכונות לקבל מהגרים, למשל. ושלא ידכאו את, ה... את הארגונים, כמו שאנחנו רואים אצל מי דיוק, שמאמץ את, ה... בדיוק, הם... את המודל הרוסי, ההונגרי וכן הלאה, שהדבר הראשון שהשליטים האלה פונים נגדו, זה הסורסים וכל הארגונים, ה-NGOs,
0: שנחשבים לאויבי האומה הכי חמורים. פה, בעצם התקווה הישראלית, אליבא דעופרילני, היא זו, שהרצון, מוטיבציית התיקון שהייתה כאן בכל תקופת המהפכה המשטרית, mm -hmm. יחד עם האכזבה העצומה מכשלי המדינה באוקטובר, יולידו מודל חדש. שהוא מודל חדש של חברה שמתפקדת אחרת, של אמנה אחרת בין הכלל לבין הפרט, בין המדינה לבין אזרחיה, ובסופו של דבר גם מסיקה מסקנות מתהליכי ההתבדלות, ההסתגרות, ההתנשאות והאדישות כלפי כל מה שלא עלה בקנה האחד עם הנבואות הימניות שלהם.
1: נכון. אגב, מודל חדש-ישן היא... בסך הכל גם יש לנו ניסיון מסוים עם זה בישראל בעשורים הראשונים למדינה. אני לא רוצה לצאת בכותרת שבסוף יצאתי פשוט מפאיניק. <laughs>
0: <laughs> <laughs> שהיו די ימנים, בוא רגע. <laughs> <laughs> כן, בהחלט
1: מבחינות מסוימות. בפרמטרים של
0: היום הם קיר הברזל.
1: מבחינות מסוימות, כן. כן אבל, אבל כן, אני, אני מרשה לעצמי לומר, בכל זאת, צורה מסוימת של ניהול כוח, שהייתה יותר אחראית. כן. גם יותר מתונה. יותר מתונה. אה, ללא ספק, לפחות כוחות מסוימים במפא"י,
0: כן? במפא"י או, או במחנה של, של תנועת העבודה. ומעולם לא דיברנו על זה, ואני חושב שתהיה לנו הסכמה שראש הממשלה, אולי הטוב ביותר, או בוודאי המרתק ביותר, ביותר של ישראל, היה לוי אשכול.
1: אה, כן, תהיה אולי... לנו
0: הסכמה על זה?
1: אשכול או אולי שרת, אני לא יודע.
0: כן, אז לוי אשכול, נסיים עם זה, כי יכול להיות, זה הרוח שאתה לועף אליה, מייחסים, לוי אשכול את האמירה שהוא אמר, אני מתפשר ומתפשר 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 עד שמקבלים את עמדתי. ואולי זאת סוג השיחה שישראל החדשה צריכה. יכול להיות. עפרי, המון תודות, כמו תמיד.